0: I Hej och välkomna till frågebatteriet med Gatsnägen Faktum och mig, Sandra Pandevski, som är journalist. Med mig framför mig har jag 200 frågor som är frågor som faktumförsäljare har skrivit. Och det är frågor som de tycker är intressanta att ställa till människor, oavsett vem det är. Men just idag är det Mattias Nordkvist som är här med oss. Mattias, han är skådespelare, regissör. Och även sångare, bland mycket annat skulle jag säga. Eh, han ingår i den fasta ensamben på Göteborgs stadsteater. Eh, där har han medverkat i uppsättningar som i väntan på går då, förnuft och känsla, förbjuden ingång med flera. Han är också rätt känd som Gustav Levander i Vår tid är nu. Men även andra serier, till exempel Sommaren 85, som rullar på tv just nu. Välkommen Mattias!
1: Tack så mycket!
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra! Ja, Vad det, härligt! Ja. <laughs>
0: <laughs> Vad har du på gång just nu?
1: Just nu regisserar jag på Göteborgs dramatiska teater. En, en pjäs som heter Barnen som har premiär 16 oktober. Och sen ska det till Stockholm en sväng och jobba på Riksteatern. Ett samarbete mellan Riksteatern och Göteborgs stadsteater. Där vi ska spela Medea, ett gammalt drama. Mm. Hur mm.
0: känns det att åka till Stockholm och lämna GBG?
1: Uh, ja, men nu har jag bott i Göteborg i 14 år, så nu är det här hemma. Liksom. Uh, jag älskar Stockholm, såklart. Uh, jag kommer ju från de delarna av landet. Men uh, det är också lite skönt att vara gäst där uh, faktiskt. Mm. Det är lite för mycket folk för min smak.
0: Mm. Jag känner med dig. Ja. <laughs> men du, då kör vi igång. Är du redo?
1: Ja, det hoppas jag. Nu <laughs> får vi se. <laughs> se.
0: Vänster du, eller är du den trogna
1: typen? Jag är den trogna typen. Mm.
0: Mm. Härligt.
1: Ja, ja, det får man väl säga.
0: <laughs> Nästa. Är det din naturliga hårfärg?
1: Just nu är det. Ja, mm. man har ju lite olika eftersom att jag är skådespelare så får de för sig ibland att de ska färga och så. Um, man bestämmer inte så mycket över hur man ser ut Till exempel så har jag ganska mycket skägg just nu Och det är för att jag inte får raka mig okay. För eventuellt ska jag ha skägg i en kommande tv-serie Så då får man gå runt och se ut som man inte vill Just det, <laughs> ja.
0: du hade velat raka det helt enkelt
1: Ja, inte helt kanske, men i alla fall lite kortare än det här.
0: Mm. Vad är den? Vilken frisyr har varit den mest liksom
1: Ja, det mest jobbiga var när vi gjorde väntan på Godot, för då för du var tvungen att ha lite längre hår. För jag skulle ha extensions, så jag skulle ha en fläta bak. Mm. Så du var tvungen att ha lite längre eget hår. Det var ganska hopplöst att gå runt med. <går> någon slags eh, 90-talspars. <går> <går>
0: Men har du någon gång sen när du var yngre haft någon färgat håret? Eller? Ja,
1: jag gjorde när jag, var, när jag var punkare och skitare så färgade jag helt kritvitt. Oh wow! Det blev uppståndelse på byn
0: ja, det jag, förstår jag, jag.
1: jag växte upp i en liten samhälle Så när man klev av bussen när hade kommit från Nyköping Och klev av bussen i Stigtomta Så blev man talk of the town Jag förstår, ja.
0: spännande ändå ja. <laughs> Vad gör du på helgerna?
1: Oj, då är jag helst I min sommarstuga ehm, Och jag umgås med min familj såklart Ehm det är nog det jag gör helst just nu med den härliga höstvädret. Vad
0: har du sommarstuga någonstans? Den
1: ligger mellan Göteborg och Borås mm. vid en liten sjö. Ja, så där är det liksom som ett, en återhämtningsplats.
0: Mm. Skönt. Men just när du är då ledig, ja. det kanske inte alltid är på helgerna, men vad tar du dig an då?
1: Alltså jag, ju, jag åker mycket moped. Jag har en moped där ute, så jag åker runt bland sjöarna och i skogen. Alltså det är något med naturen och mig. Jag, ju äldre jag blir ju mer längtar jag ut i skogen. Så att jag tror kanske att jag så småningom kommer bosätta mig någonstans mm. på landet. Eh, ja, det, 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 jag trivs bättre i skogen än på avenyn. <laughs> Förståeligt.
0: <laughs> Bäddar du sängen varje dag?
1: Nej, absolut inte. Jag panikbäddar när, om det ringer på dörren Eller liksom om mina barn har någon kompis som ska komma hem Och man vet inte om föräldrarna följer mig in på kaffe mm. Då skuter jag in i sovrummet Och bara slänger i ordningtecken och så här. Men jag, jag tror aldrig jag har bäddat min säng tror jag. Bara om, så här, om jag har gäster eller fest eller så här. Mm. Och då bäddar jag liksom, Så att det ser ut som att jag alltid bäddar Som ja. att jag är duktig på det Liksom,
0: jag är liksom lite nervikt på överkanten Ja, överkant lite,
1: lite, fin, lite fin, fin filt som ligger vikt över Så, just det. så det är ju bara, bara yta liksom. mm. ja.
0: Det är inget så här, lite med rutigt bädd, lite överkastigt.
1: Nej, nej, det är helt kaosigt. Liksom. Oftast för att jag sov tillsammans med mina två barn så är det ju verkligen kaos i sängen. Liksom. Så att, eh, nej, ja, det är så tråkigt också. Sådana saker som jag försöker alltid skala bort sånt i vardagen. Mm. Sånär, så här, eh, och, men det är tråkigaste av alltid är att byta sängkläder. Ja, även om det är väldigt skönt när man får nybäddat. Men, uh, ja.
0: men smart just att tänka, vad kan man skala bort? Har du något mer sånt? Så ja men ibland lite
1: för mycket kanske ah, okay. alltså, Samtidigt som att jag är en person som gillar ordning och reda Så kan det också bli sådär, Att jag upptäcker att ah, nu måste jag liksom, Måste städa nu, nu ligger leksaker överallt sådär. Men det kan vara skönt att bara. Man vet på kvällen att Just det, jag borde göra det här, det här, det här, det här. Mm. Och istället sätta sig i soffan och bara glo på en film mm. um, Det försöker vi bättre på
0: Skönt mm. Det låter hälsosamt <laughs> Då ska du få dra här du Ska jag få dra? Ja.
1: Spännande vad tycker du om tiggeri? Eh, först och främst tycker jag att det är ju eh, väldigt, väldigt märkligt att vi 2020 i världen tillåter människor att, att eller tillåter att människor måste tigga. Eh, när vi är en sån rik eh, värld på så många sätt. Inte i alla delar av världen men framförallt kanske där vi bor och lever. Så är det lite skamligt tycker jag att människor ska behöva sitta och, och, och tigga. Men jag... Jag ser inga problem i att de gör det för sin skull. Liksom. Alltså, jag, jag försöker ge så mycket jag kan och sådär. Det handlar om överlevnad. Vad gör man för att överleva? Vad gör man för att liksom... Eh, jag tror att vissa människor tror att de här människorna har satsat där för att... Det är bekvämt på något sätt. Eller jag tänker så här att det är, det är sista saken man gör när man är desperat. Mm. Eh, och eh, jag känner väldigt mycket med de människorna. Och eh, ja... Och jag, jag, jag har väldigt svårt för människor som arbetar aktivt för att få bort de här människorna från gatan.
0: Mm. Tror du på änglar?
1: Oj, det var en väldigt fin <laughs> fråga. Min mamma är helt galen i änglar. Hon har änglar överallt. Jag vet inte vad det är och jag har frågat henne om det hon kan inte svara på det. Det är bara att hon, jag tror att hon, hon har sett en ängel en gång, tror hon. Mm. Och faktum är att jag också tror att jag har gjort det en gång. Oj, nu på... måste du berätta. Ja, nu ska jag berätta. Det här, nu kommer jag framstå som värsta eh, konstiga personer här. Men det fanns en vind eh, i Malmö där jag bodde många år. Eh, och den vinden var ingen mysig att gå upp på själv. För så fort du klev in där så fick du ett obehag i kroppen. Så det var som att någonting hade hänt där. Och jag tror inte på den saken egentligen. Men det gick inte att värja sig. För det var en fysisk, påtagande fysik. Man vågade inte gå upp där själv. Man ville alltid vara två, liksom. Och jag trodde det var trams när min granne berättade för mig att så här, gå inte upp själv, liksom, för det är ganska obehagligt. Och det var det, verkligen. Och så var det en, en gång när jag gick upp där jag inte kände någonting. Och där, där det var helt lugnt. Och då tyckte jag mig se i något som så här, som såg ut lite som en ängel. Nu när jag pratar om det här så känner jag sjukt det, sjuk det här låter. Men det var ju... Alltså jag är helt övertygad om att det var i min lilla rädda hjärna som det här skedde. För mm. att jag behövde tröst för att jag var livrädd för att gå upp där själv. Men så att... Det är väl min relation till änglar är att min mamma har massor med änglar och att jag tror att hon tror att hon har sett en ängel gång mm. också på en vind. Mm. Ja, så att, och jag tror att jag har sett den på en vind så jag tänker att ja varför inte.
0: Mm. Nej, jag, nej, det, det kanske, inte var,
1: kanske inte var en sån liten Barbie med vingar, men det kanske <laughs> var liksom <laughs> det kanske var något skyddande något, ja, någon som ville ta hand om mig på något sätt. Ja. ja.
0: fint ju. Så tänker jag. Ja. Ja. Kan du hantera ett vapen?
1: Åh, oh, det beror nog på vad det är för vapen. Men uh, jag har skjutit mig i värld och jag skjuter med mig i pistol. Så att, det får jag nog säga att jag kan. Mm. Men jag, jag, jag tycker det är obehagligt.
0: I vilka sammanhang har du gjort det? Ja, när jag
1: tränat inför någon uh, tv-serie eller så där.
0: Mm, du har inte jagat liksom? Nej,
1: jag, tog, jag började ta jägarexamen. Mm. Men sen insåg jag så här att jag, <laughs> jag tycker det är obehagligt med vapen. Mm. Så tänkte jag så här, då kommer jag ha vapen hemma. Och känslan av att ha vapen hemma, nej jag klarar inte av det. Så jag avbröt den utbildningen faktiskt. Jag har väldigt, väldigt respekt för vapen och tycker att det är ganska obehagligt. Mm. Det är jättekul att springa runt och på polis och veta att man har en låtsaspistol pistol som aldrig kan smälla. Liksom. Men, men nej, jag, jag, jag kan hantera ett vapen men jag låter det gärna bli. Mm. Mm.
0: <laughs> har du varit hemlös någon gång?
1: Nej det kan jag inte påstå, det känns nästan, med tanke på hur vissa människor har det så känns det nästan löjligt att säga att jag har det Jag bodde i min bil i en vecka, för att jag hade ingen bostad, jag visste inte var jag skulle ta vägen Så jag bodde i min bil en vecka och så fick min mamma reda på det och blev jätteupprörd att jag inte hade sagt något, men jag ville liksom klara mig själv mm. Så jag bodde i min bil en vecka och sen så betalade hon att vandra hem ute i Bergsjön där jag bodde två veckor Så det var jag och 40 polska snickare din sovsall där. Så att jag lärde mig lite polska och eh, drack väldigt mycket öl med mm. dem.
0: <laughs> När var
1: det. Här, oj, det här är ju 2007. Ah. Ja, jag hade precis kommit till Göteborg och blev av med en lägenhet lite tidigare än det var. Men jag hade en bil och jag hade hela alla mina saker i den bilen. Så att jag ställde mig på olika säkra, min, mer eller mindre säkra platser. Mm. Klädde på mig kläder och sov där i bilen. Eh, det var någon slags stolthet i det där, tror jag. Mm. Att man skulle klara sig själv. Jag var ändå liksom 29. Ja. Jag ska klara mig själv. Mm. Men mamma blev helt vansinnig när de fick höra mm. det här. Så då så bara, nu har, nu, har jag betalat har jag... ett, nu har jag betalat ett vandra hem. Nu åker du dit! Ja.
0: <laughs> mamma. <laughs> Sover du med gossidjur?
1: Ja, alltså, ja det gör jag ju ofrivilligt. Eftersom mina barn har typ 200 stycken var. Uh, så just nu är det... Kiki Carlson som är en haj. <skratt> det är... Kiki Carlson en, alltså. en jättestor haj. Mm. Och så är det hunden som är en hund. Och så är det Fort Sean. Det är tre olika katter i olika storlekar var och en låter när man vänder sig om och man råkar träffa den så mjauar den mitt i natten ja. Så att, det är ett inferno av gosedjur. Mm. Och ofta upptäcker man när man vaknar en barn har gått upp före mig. Så, där, så, så upptäcker jag att jag ligger, liksom håller om Kiki Karlsson med <laughs> hajen. Liksom. För hon är så stor. Liksom, så det är lite mysigt. <laughs> Men så jag såg med gosedjur. Jag hade nog inte gjort om jag inte hade haft barn. Det Nej. Inte. Men eh, varje natt med gosedjur nu, ja. mm. Mm.
0: <laughs> Hur politiskt engagerad är du?
1: Inte så mycket som jag vill, tror jag. Men jag skulle säga att jag kanske är mer politisk än en gemene man. Sådär. Om man inte jämför sig med politiker eller folk som faktiskt gör mycket, mycket mer än vad jag gör. Men Jag har ett väldigt starkt politiskt intresse. Mm. Jag har ett ganska stort rättspatos. Och, och blir ofta väldigt väldigt arg på orättvisor och sådär.
0: Men det kan man ändå se på sociala medier. Sociala medier är jag mm. ganska
1: aktiv så. Och på både gott och ont. Det är många som inte tycker att jag börjar hålla på med det. <laughs> Medan andra blir starkt av det. Jag har liksom ingen... Jag har ingen agenda så, mer än att jag vill belysa de, de konstiga saker i samhället. Liksom. Att, att, men som senast i går jag upp något om att det var 9000 kvinnor i Sverige som varje år anmäler liksom, våld i nära relationer eller våldtäkt i nära relationer och att, liksom, att ändå sitter folk och säger att feminismen har gått för långt. Liksom. Mm. När det fortfarande är 9000 kvinnor som blir utsatta, då, blir jag så här, ja, men då, då tänder jag till. För, 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 för då tänker jag bara att det är idioti. Att mm. prata om att feminismen har gått för långt. Man kan tycka att vissa delar av feminismen har gått för långt i, i någon slags tävling i vem som ska vara mest feministisk och så vidare. Men, men just kring de här som själva feminismen handlar om och mm. jämställdheten handlar om så har du nu inte ens nått halvvägs. Liksom. Nej. Och den där sakerna är jag till på ganska mycket. Och mm. folk som har mycket pengar som ska ha mer pengar. Då blir jag också irriterad. Mm. För då är det så där, då får, någon typ av skam i kroppen måste man ha. Mm. Ja. Så jag kan bli väldigt engagerad och jag kan jag bli väldigt upprörd och väldigt, väldigt enkelspårig. Så jag håller på att träna på att bli sådär härligt eh, förstående och inlyssnande. Jag, jag är inte, jag är ganska dålig på det.
0: Men hade du kunnat eh, tänka dig vara... Arbeta som politiker? Ja, ah, det
1: tror jag att det hade gått åt helsika. Alltså. Mm. För jag... Som, ja, nej. Jag hade nog blivit så pall med gånger 200 mm. och skrattat åt andra som hade tyckt fel och så, som, tyckt mm. som jag. Jag har, ing, har ingen... Jag har, ingen bra, eh, jag har ingen bra temperament tror jag, När det gäller politiska frågor Nej. Jag är ofta ganska upprörd när folk eh, säger dumma saker mm. Det funkar inte riktigt i politiken då. Eh, man måste vara Tyst och lugn, märker jag
0: ja, det får du hålla lite på På teatern då ja, mm. <laughs> 2020 Ett makalöst skitår Räknar du med att vänder vi nio år Du är inte ensam Men man kan aldrig vara nog försiktig Köp Överlevnadskittet, en sprinnans ny kalender från Faktum. Med det du behöver för att överleva alla kriser. Just nu, köp den på gatan eller på faktum.se. Överlevnadskittet från Faktum. Från de som kan det här med överlevnad allra bäst. Faktumförsäljarna. Du ska få dra en till. Mm. Mm.
1: Kan du driva med dig själv? Kan du driva med dig själv i frågan? Ah, oh ja, oja. Lite för mycket ibland tror jag. Att det finns liksom en slags grund självförakt som, som man kan driva med. Men som man ibland har lite för långt för att det är självföraktet just den dagen kanske är alldeles för stort. Liksom. Mm. Så att folk kan säga så Nä men sluta, det <laughs> mm. Nej. Nej, men sluta där inte kul. När man har skämt om sin vikt, eller hur man ser ut, eller hur gammal man är. Eller så, där. Mm. så att jag, jag kan skämta om mig själv väldigt mycket och ibland lite för hårt tror jag. Äh, ja mm.
0: Har du lätt att sova?
1: Nej. Jag är dålig på att sova? Mm. Jag sover väldigt lite, jag alltid sover extremt lite Jag sover i snitt tror jag, så här fem timmar per natt eller? Oj, Ja, känns väldigt lite Ja, oftast mm. mindre faktiskt I natt, i natt har jag sovit fyra timmar du.
0: Men <här> vad, hur <här> Är det för att du lägger dig sent? eller ja, att men du Jag inte är kan helt hopplös,
1: jag är liksom en morgonmänniska Och en nattuggla liksom. Så jag älskar tidiga morgnar Och jag hatar att gå och lägga mig tid på kvällen mm. Så det där har blivit liksom, Men jag var ju också, det där har varit Hela mitt liv att jag har sovit väldigt lite jag kommer ihåg på sommarloven att det var så helt hopplöst. För jag vaknade alltid sju. Liksom. Mm. Och alla kompisar vaknade så här ett på sommarloven. Mm. Så jag liksom, från sju på morgonen till ett så jag inte på saker själv hela tiden. För till slut var det någon som ringde och vi var halv två. Och bara, Åh, nu är jag vakna, ska jag åka och bada. Liksom. Och så, jag har ju bada två gånger <laughs> liksom, med farsan. Eller så här. så att, jag vet inte vad det är. Jag, jag tror att jag är för rastlös för så. Ah. Sen, sen kan jag, ja men absolut, jag har ju perioder där jag plötsligt kan ha sovit i tio timmar sådär. Men det är som att jag hämtar i kapp då, även fast de säger att man inte kan det. Men jag tror att det är något med det. Du kan det. Jag kan det. Mm.
0: Men hur, hur använder, du, använder du den tiden till något, eller vad gör du?
1: Ja, ofta jobbar jag ju mycket. Mm. Men eh, ofta handlar det ju om de där timmarna innan jag går och lägger mig, handlar det ju om avkoppling bara. Tystnaden och, och bara en själv och reda upp i huvudet det som har hänt under dagen och så. Alltså. Så går jag lägga mig tidigt, det är väldigt ofta som jag kan försöka jag tror, jag tror att jag har förändrats så tänker jag så här, jag går lägga lägger mig tio liksom, och vad skönt, vakna och utvilad men då ligger jag i tre timmar och bara snurrar runt liksom. så att ja, jag är dålig på att sova men jag hoppas att jag kan bli liksom, bättre på att sova eh, sova gott, helt enkelt
0: Då är det två frågor ja. eh, Vad tänker du på när du tänker på klimatet? Vilka idéer har du för att rädda klimatet?
1: Oj, jag tänker på... Jag tänker, jag får, panik får jag. Det tänker jag på. Panik och skräck och ansvar. och Jag tänker så mycket saker. Jag är nog ganska, jag är nog ganska orolig. Och försöker väl, jag är i grunden en orolig person som är orolig med över allt. Liksom. Men jag tror att jag är väldigt orolig för vad som kommer att ske. Och jag tror att det kommer bli mycket värre än vad vi tror. Jag tror att mänskligheten någonstans skulle inte tro att det kommer lösa sig på något sätt. Men jag tror snarare att det kommer gå väldigt illa. Men eh, det kan man inte gå och tänka hela dagen för det är en knäpp. Eh, vad man ska göra åt det, det, det tänker jag. Det, där, måste, där måste politiker i hela världen gå samman och försöka lösa det. Det blir liksom ganska smärtsamt om man ser alla de här stormötena de har. Där alla länder ska träffas och så händer ingenting. Men jag tror kanske som enskild individ kan man ju bara liksom göra, göra det små och enkla. liksom. Ja, äta mindre kött, flyga mindre eh, konsumera mindre men det är det som är så med, jag tänker, med Greta till exempel att så här, alla medelålders gubbar kräver att hon ska ha en lösning liksom. mm, ja. <laughs> det är så här, jag har en åsikt ja men då måste jag ha en lösning mm. och liksom, nej, det behöver hon faktiskt inte ha hon belyser det problemet som alla redan vet det är bara att hon är skarp i det hon gör och sen är det upp till politikerna att lösa det hon, hon ska inte lösa det hon har ju liksom adresserat problemet och mm. sitter på fakta kring problemet. Men hon har ingen skyldighet att ha en lösning tycker jag. Nej. Så att, eh, Bara mm. göra det lilla där man kan och inte, inte skuldbelägga sig för mycket tror jag. Och sen hoppas på att politikerna tar sitt ansvar. Ja,
0: ja verkligen. Mm. Vad kan du om Malmö? Åh,
1: oh, jag kan jättemycket om Malmö. Jag har bott där. I sex år. Oj. Ja, jag älskar Malmö. Jag var, jag var nere i Malmö nu i... Ja, det... det en månad sen tror jag. Och det var första gången jag var där på väldigt många år. Och eh, det var så lite som att komma hem faktiskt. Det, ja, men jag kan nästan jag alla gator där och allting. Eh, nu har det förändrats väldigt mycket sen jag bodde där. Jag flyttade där från 2007. Mm. Men eh, nej, Malmö kommer alltid vara som ett hem. Det tror jag. Det var ju som, jag gick senskolan där ju, i fyra år. Och sen var jag kvar ett år till efter senskolan. Och jag, jag tror att det var det var så stort för mig. Jag var 25 år jag kom in på den utbildning som jag hade drömt om att komma in på. Så Malmö blev ju liksom symbolen för startskottet på mitt liv kan man säga. Så det kommer alltid finnas en väldigt väldigt kärlek till Malmö. Så.
0: Var det en sån som eh, var i Malmö bara eller åkte du mycket till Köpenhamn?
1: Också? Åkte väldigt lite till Köpenhamn. Ja.
0: För det är många som säger reser, resor, ja men det är så bra för att köpa Ja, det men det är, det är
1: väldigt få folk som åker till Köpenhamn. Ja. Jag tror att många säger ju det för att det är härligt. <laughs> ja, <men> liksom. <laughs> för att det är lite var vara nära kontinenten liksom. mm. Men saken är ju det liksom, Köpenhamn och Malmö är ju typ samma stad Bara att Köpenhamn är större Men eh,
0: mm, mm. Det finns platt liksom. Ja men det
1: finns inte så mycket i Köpenhamn som inte finns i Malmö så är det. Mm. Så att, eh, det var fint sagt Ja,
0: ja. Heja Malmö för det Heja Malmö. <laughs> Om du hade stålar vad, hade, vad har du velat göra då?
1: Oj Jag har stålar Mm. Men jag har inte liksom stålar så att jag kan göra precis vad jag vill. Men på tal om så här, folk som har mycket och vill ha mer. Jag, hade jag mycket stålar så hade jag nog försökt liksom, tagit mig själv mer tid åt att göra vettigare saker än det jag gör ibland. Liksom. Att jag haft råd att vara mer ledig och så, så hade jag nog kanske engagerat mig mer politiskt och, och, och sådär. Ehm... Um, man bygger upp ett liv kring pengar väldigt mycket. Och när man, när man, ju mer pengar man får, ju mer bygger man upp sitt liv kring de pengarna. och Så, där. Um, så det blir väldigt riskabelt att förlora pengarna. Och det är så är ju hela samhället byggt ju. Mm. Men om jag hade mycket stålar, väldigt mycket stålar, då hade jag, då hade jag nog, ja, förhoppningsvis hade jag skänkt väldigt mycket. Och liksom gett mig själv tid, som sagt, var att få engagera mig i saker som jag inte hinner. Och inte har råd att liksom, göra nu, sådär. Men jag har, jag har mer än, än tillräckligt egentligen. Så att jag, jag är väldigt nöjd.
0: Är du rädd för höjder?
1: Jag var det. Jag var livrädd för, för höjder. Jag var varit rädd för så mycket saker. Jag är fortfarande rädd för väldigt mycket saker. Jag hade sällskräck. Jag var höjdredd. Jag var flygrädd.
0: Hur kommer säga. Sig... Jag,
1: jag det, 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 det jag är mest rädd för nu i stora folksamlingar där det är trångt. Det klarar jag inte av. Det är kanske är därför jag står på scen som mm. jag var bland <laughs> exakt, bland dem. <laughs> men de andra sakerna har gått över. Ja. Hur har du
0: jobbat med det? Då?
1: Inte alls. Vad som hände var, det här är helt sjukt, för att jag, det jag har förstått är att det här är inte är normala vägen det brukar gå. När jag fick mitt första barn så försvann alla rädslor på en gång. höjdrädslan, sällskräcken och eh, flygrädslan Och jag tror i min lilla hobby-psykolog analys av det är att jag helt enkelt förstod att det fanns mycket, mycket farligare saker. Att missa min son blev, blev... Om jag skulle dö eller falla från en höjd, det var inte så viktigt. Men om han skulle göra det. Liksom. det någonting hände i huvudet där. Så jag kommer ihåg att jag satt mig på ett flyg. Jag hade inte flygat många år, för att jag, var, alltså jag var så rädd så att jag, jag undvek att flyga. Jag, jag, hade, jag fick ju ta tabletter för att klara av att gå ens nära en flygplats. Liksom. Så, så var rädd var jag. Mm. Men då kommer jag ihåg att jag bokade en resa jag skulle åka till Berlin och upptäckte liksom dagen innan att jag, men vänta nu, jag har bokat en resa till Berlin jag har inte tänkt på det ens, jag har inte ens tänkt på att jag ska flyga imorgon. Och så satte jag mig till flygplatsen, ingenting checkade in, gick in på planet vi lyfte och så var det bara borta. Wow! Liksom, det, var, det var ingen rädsla kvar alls. Från då att ha varit en, den värsta skräcken jag kunde tänka mig, så hellre gå naken mm. nyn på julhandeln liksom än, än flyga, så var det. Liksom. Mm. Så... Mm. att så att, uh, ja.
0: Wow, men det uh, kanske är ett tips att skaffa barn, för att, skaffa barn för att bli
1: mindre rädd Nej men jag ja. tänker man blir rädd för andra saker men, mm. men det flyttades tror jag från mig mm. att det var så, Mattias det är inte farligt att flyga trånga utrymmen är inte farliga om det inte liksom, är en låda under vatten liksom. men höjden är inte farlig om du vet vad du gör liksom, så, så, det, det händer något i hjärnan har liksom. jag upplevt att många har berättat att de blir räddare när de får barn för allt, mm. men för mig var det tvärtom det blev liksom en rädsla och det var att det ska hända honom något liksom. Mm. Så det, det är så löste jag det Ja, får vi tacka honom då ja.
0: <laughs> Har du gjort bort dig någon gång?
1: Åh, oh, herregud Jag, jag har gjort bort mig så många gånger Och blivit mycket, mycket bättre på att bjuda på det för, Förr så hade jag jättesvårt För om jag sa något knasigt Eller liksom gjorde fel Så blev jag jätte så här, irriterad för att folk skrattade åt mig jag Kände mig kränkt liksom. Jag kunde inte bjuda alls på det Men sista tiden så har jag väl liksom så jag blev bättre och bättre på det. Men jag tror att det jag gjorde bort mig mest det i livet. Det var nog. Vad var jag då? Då var jag kanske 23, 22, 23. Och bodde Markplan i en lägenhet i Nyköping. Så man såg in i lägenheten. Och så var det en sån sommarmorgon. Och jag var på gott humör. Och så hade jag liksom. Eh, min största skämslåt är Hansons Mbop. Mm mm. Och tänkte mig inte för riktigt tror jag. Så att jag, hade, jag gick runt i kalsonger hemma. Och så kom den på radion. Och då drog jag på den på högsta volym. För att jag, ja, men tänk, jag tänkte nog inte att Det är ingen som ser mig. Och sen satt jag igång och började dansa. För att det liksom fick en feeling liksom. Och när jag vände mig om ut mot altanen där. Så står det tre tjejer och tittar på mig. Mm. Så min lösning på problemet var inte då att bjuda på det. Utan jag kastade mig rakt ner på golvet. Oh. Och låg. Så jag låg då på golvet med mage i kalsonger. Medan Hansons umbop spelade på högsta volym. <laughs> och tänkte hur länge måste jag ligga här? Har de gått? Jag visste inte det. För jag, mm. jag reser mig upp och de står kvar så jag fortsätter förnedringen. Så jag låg kvar där. Två låtar till radio, jag. Sen så hasade de ut i köket. kikar ut genom fönstret och de hade gått då.
0: Är det var inget mer att titta på då? Nej, liksom. då var jag ju
1: skoven över. Mm. Liksom. Men det tror jag är, så här, det är en sån, det, det är en sån där grej som jag i många år kunde. Du vet, att man står i diskar och så kommer man på det. Så måste man låta för att man tycker det är så pinsam. Så man står och diskar och så här, oh, oh, oh. Ja. Ja. <laughs> jag, ja, jag kände igen en av tjejerna också De ja, var väl i min ålder också Det var det som var jobbigt liksom. Och de hade väldigt roligt det här
0: Ja det förstår jag Gud vad kul ja. Men det är en bra låt ändå På, på, på det planet ja, det är en ja. Låt, ja, man blir glad, Ja glad Man blir
1: glad Men, men mm. det var in, jag ville inte att jag vet, de här tjejerna skulle se mig dansa till I nej. nej
0: Jag förstår det mm. Men hur är det liksom att vara på scen så mycket som dig Och jag tänker att man är fel Och kanske gör bort sig mm. Eller hur? hur?
1: Ja Nej, men ibland händer ju det och då, mm. då får man bara, det, det är så det händer. Mm. Men ibland kan det vara jättesvårt att släppa. Mm. Jag sjöng fel på en låt en gång på scenen um, i en föreställning. Tog fel ton och blev så blev surt. Och det där grämde jag mig över flera månader. Alltså. Det var helt mm. vansinnig på mig själv. Hur kunde jag vara så usel att jag gjorde det? Mm. <laughs> men då är det också någonting med, det händer något i en själv. Mm. Men jag har gjort på mig på scenen också, trillat och såna saker. Men det får man bara, det är ingen som vet hur det ska vara egentligen. Nej men precis, att, det är ofta eh, bara en själv ja, liksom.
0: Mm. Ja, Mbapp var
1: lite mer Mbapp var lite mer mm. mitt val mm. ja.
0: Vad ångrar du att du aldrig gjorde?
1: Jag ångrar nog att jag aldrig reste så mycket um, För att jag var ju så flygrädd Så det fanns inte på kartan att jag skulle ut och resa liksom. Och jag tyckte väl att det var så där Att folk som ut och reste mycket tyckte jag Vad fan, det är jättefint här hemma Vad ska ni ut och göra liksom. Men det var ju ett försvar liksom men jag kan ångra att jag inte var, att jag inte gjorde de där åren efter gymnasiet som många gjorde. Mm. Att de bara gav sig ut i världen. Det saknar jag lite att jag inte gjort. Och nu känns det inte som att, inte för sent, men, men det är också inte riktigt försvarbart att sitta och flyga runt hela världen nu. Nej. Så att, det, det kan jag ångra. Att jag, att jag inte gjorde. Medan mm. det fortfarande liksom var... Vi levde i någon slags naiv tro om att det inte påverkade miljön. Ja, <laughs> att, vi, att vi får runt hela världen. Men eh, eh, nej, så det ångrar jag nog. Mm,
0: vad hade du velat åka då?
1: Ja, men jag hade nog velat se eh, USA på grund av att det är ett sånt knäppt land. Det hade jag, velat se. jag hade velat se skogarna i Kanada. Jag hade velat se jag sett pyramiderna. Jag har varit i Egypten. Mm. Så det har jag ändå avverkat. Men eh, jag skulle vilja åka till Kina. Alltså, jag skulle vilja se liksom bara stora delar av världen helt enkelt. Mm. Och uppleva andra, andra kulturer. och så där. Mm. Man får vara tacksam då för att vi liksom i Sverige har så mycket människor från andra länder så att man har fått ta del. Man får ta del av väldigt mycket kultur från andra delar av världen ändå. Eh, än var det var när jag var liten till exempel. Så att det man är man ju väldigt tacksam över. Liksom. Mm. Eh, all mat och musik och konst och sånt som har kommit med tidigare human eh, invandringspolitik. Ja. Mm. Så att man får tänka att världen kom lite hit och att det var fint. Fint att se det så. Mm. Ehm.
0: Vi får väl se om det kommer någon bra lösning. Reselösning? Framöver. Ja, de håller
1: ju på att testa något elplant. Eller mm. mm. det hade varit något. Det hade varit något. Mm. Då kanske jag ska ta tag i det. Det är kanske långt till är pensionär då. Ja, men exakt. När allting är elektrifierat. Ja. Då kan jag se Kina och Kanada.
0: <laughs> Vi ska få dra någon sista till. Ja.
1: Har du själv haft missbruksproblematik? Nej, men jag skulle mycket väl kunna få det. Jag är en person som väldigt lätt blir beroende av saker. Jag har provat vissa droger en gång så där och insett att det här ska jag aldrig mer göra. För det är för bra mm. för mig. Mm. Det hjälper mig för mycket. Liksom. Mm. Jag kan tänka att jag dricker lite för mycket ibland i perioder. Men det, det försöker jag hålla koll på. Men jag är nog en person som väldigt, väldigt enkelt skulle kunna trilla in i ett missbruksberoende. Absolut. Och också medvetenheten kring det tror jag gör också att jag hela tiden har liksom ögat på mig själv. Mm. Att sådär, att nu, nu Mattias, liksom. det var Men så har det varit med allt, liksom. Jag, är miss, jag är såhär, har jag varit i flera år. Så jag har liksom slutat och så har jag kommit tillbaka. Det är ingenting med droger att göra, men nej, det är en beroende här liksom. mm. Och att mm. jag snusade och rökte i många år. Och att det var såhär, snusandet var liksom maniskt, liksom. Att jag snusade när jag sov och snusar när jag vaknar snusa, alltså jag snusar 2,5 dos om dagen liksom. oh, shit. så jag vet att jag har det där i mig och jag tror att skulle jag liksom förlora allt eller hamna på liksom kanten så skulle jag nog väldigt väldigt lätt kunna trilla dit mm. um, så att jag håller mig borta från allt utom öl mm. um, vilket inte heller är jättebra men, men all, all annan typ av droger håller jag långt långt borta från mig för att jag är rädd för att jag ska tycka för mycket om det
0: Mm. Um. Spelade du musik själv?
1: Ja, det gör jag. Jag spelar jättemycket musik. Eh, just nu, så, i måndags, så gjorde vi sista pålägget på min nya skiva. Wow. Ja. Grattis! Så, tack! Så nu ska det mixas och mastras och allt vad de gör, som inte jag har någon som helst aning om. Men, eh, så det, det är liksom den första liksom professionella skivan jag gjort, kan jag säga. Eller sådär. Vi var i Silent Studios i Koppholm och spelade in den gamla Anrika-studion eh, i Värmland. Där låter som 800 grader med bara grön har så det var verkligen det var ta på stämningen i den där gamla skolbyggnaden mitt i skogen i Värmland och sen har vi gjort de sista inspelningarna här på eh, Svenska Grammationsstudien i Göteborg
0: mm. och vad är det ert band
1: heter? Ja, det heter Mitt Namn det är namn? ja det är ja. mitt namn och det har varit olika musik genom åren men nu har det varit samma gäng sista sista fyra åren så har varit samma gäng och bland annat Jonas, min barndomsvän vi har varit kompisar och spelat musik upp sen vi var 12-13 så han är med hela tiden så att, jag gör jättemycket musik och har gjort jättemycket musik så att, mm. ja.
0: kul, och när mm. får vi lyssna på det här då?
1: ja, vi vet inte riktigt än det ska ju några singlar först och sen så ska det släppas på vinyl faktiskt
0: mm.
1: så att, ja
0: coolt, det grattis tack. och tack så jättemycket för att du var med Mattias Nordqvist
1: tack för att jag fick vara med, och vilka fina frågor mm. Mm. tack
0: ni har nu lyssnat på gatutidningen Faktumspodd, Frågebatteriet. Ett stort tack vill vi rikta till en hemlig donator som har bidragit med 632 kronor per fråga. Och det ger oss en total på 12 000 kronor till Faktums försäljarfond. Detta avsnitt är också inspelat på ljudbyrån i Göteborg. Och bakom spakarna satt Daniel Medin. Och musiken, den är skriven av Joel Eriksson. Och skulle det vara så att ni vill vara med och sponsra ett avsnitt eller ha andra frågor till oss så hittar ni oss på faktum.se. Vi hörs! Ha det bra!